0: Te most a Sonline Podcast rát hallgatod. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, én barkoci László vagyok, és ez alkalomból a somogyi hírlapsonline.hu szerkesztőségében, illetve annak stúdiójában egy igazán különleges vendéget, Hábián Máriót hívtuk meg, aki a Kaposvári Rusty Blade Barber Shop tulajdonosa és borbélya Márió. Szeretettel köszöntünk, nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást, én is üdvözöllek.
0: Kezdjük rögtön az elején. Mikor én először beléptem a te műhelyedbe, vagy alkotó műhelyedbe, akkor egy nagyon-nagyon különleges kép fogadott. Uh, tulajdonképpen a mai trendeknek megfelelően egy, egy olyan különleges helyet alakítottál ki a magad számára, illetve a munkakörnyezeted számára, ami, ami tényleg nem mindennapi. Honnan jött az ötlet? hogy a te üzleted így nézzen ki, ahogy most kinéz? Hát
1: az ötlet, hát igazából több ötletem volt, hogy hogy kell kinéznia egy modern bárbershopnak, de egyszerűen minden ötletemet keresztbe húzta azok a dolgok, amiket szerettem volna vásárolni az üzletembe, és, és hát csak megláttam az egyik fő elemet a, a, a szalonomban, egy motor, ami egy bárpult, és Hát mivel ilyen nagyon sziszi ember vagyok, ezért ehhez kötöttem a karót, és mindent csővázból építettem fel. Csővázas az asztal, csővezetékek vannak a falakon, amiben a villanyvezetékek mennek, és mindent erre a koncepcióra építettem. Vízcsőpolcok találhatóak meg benne, és mindent, ami kicsit retró, kicsit modern, ezt a stílust követi. Próbáltam egységes arculatot kialakítani, hogyha valaki belép oda, akkor azt lássa, hogy egy koncepció volt emögött, és hogy ne egy úgymond egy vásárba érkezett, ahol csak be vannak rakva dolgok, és ezért, mivel a bárbershopok, hát férfi barlangok, úri helyek voltak régebben, és ezért azért egy kis chesterfield kanapé, hogy a vendégek, amik várakoznak, kényelmesen tudjanak ülni, elhelyezésre került, illetve... A recepciós pult pedig egy régi bárpult, ami kocsmában funkcionált.
0: De jó, de jó. És honnan jött ez a különleges név, hogy Rusty Blade?
1: Mindennek van egy története, ami velem kapcsolatos. Egyik reggel felébredtem, és mondom Rusty Blade. Tök jól hangzik. És, és igazából két élő volt a névválasztás, Rusty Blade, Rosdás, Penge, hogy nehogy én legyek a, rosdás, a szakember bent de szerencsére ezt nap-minnap bebizonyítom a vendégeimnek, hogy, hogy nem rosdásodtam még be.
0: Uh -huh. Tehát akkor senki nem asszociált, nem megfelelő módon. Mindenki a helyén tudja kezelni a Mindenki
1: nevedet. a helyén tudja kezelni. Az elején gondba voltunk a névkimondással, azért -e teljesen széles spektrumban vannak a vendégeim, fiataloktól az idősekig, és kicsit a kimondása az uh, nehézségeket okozott, de most már minden rendben van, helyére került a Rusty Blade.
0: Aha. Uh, tulajdonképpen, ha most megnézzük ezt a szakmát, amit uh, te művelsz, akkor azt lehet mondani, hogy újra trend lett. Tehát, hogy eltűnőben vannak a hagyományos, klasszikus fodrászüzletek, és gombamód szaporodnak uh, azok a típusú üzletek, amiket most már nem fodrászüzletnek üzletnek hívnak, hanem barbershopnak. Ha beszélgettünk itt a beszélgetés elején, néhány szót váltottunk, és akkor is mondtam, hogy például, ahol te vagy, itt Kaposváron, százméteres közletetben találok még hármat. Tehát ha valami most menő és trendi, akkor az az, amit te csinálsz. Neked honnan jött az, hogy, hogy borbély leszel?
1: Ugye a történeteknél tartunk. Hát először e, megnőveztettem a szakállamat, és hát saját szakállamra kezdtem el dolgozni. E, megtetszett nagyon, hogy formákat lehet kialakítani. Mondom, ez nem lehet olyan rossz. Beszélgetni tudok, el vagyok a, az emberekkel, megértetem magamat, és hogyha úgy van, tudok tanácsot is adni nekik. És akkor így igazából minden ilyen dolgot egybegyúrtam, és beütött, hogy borbé legyek. Uh -huh. Ehhez természetesen el kellett utaznom más városba, a fővárosba tanultam meg a szakma alapjait, a Gellei családnál, és a szerencsés helyzeteknek köszönhetően náluk is tudtam elhelyezkedni a saját üzletükben, mint Borbé Inos. Ez azt jelenti, hogy még csak figyelhettem a szakmát, padlótechnikai munkatárs voltam, ahol a padlótechnikai, illetve tisztítási feladatokat végeztem, a teregetés, mosás és minden olyan dolog, ami ehhez tartozik, de a főnököm kérdezte, hogy mivel nekem van más végzettségem, hogy nem-e derogáló az, hogy, hogy a padlót tisztogatom, a vendégeket fogadom, a beterítőkendőt adom rá, kávét készítek, és kiszolgálom őket, és mondtam neki, ez a jellegzetes mondatom, hogy a szakma a padlón kezdődik, mm -hmm. és ezért számomra ezt teljesen jó dolog, hogy, hogy ezzel a folyamattal ismerkedek, és szépen fokozatosan fogok a úgymond a szakmában elhelyezkedni. És innen jött igazából a, ez az egész borbéi karrier, amit Budapesten folytattam is. Kettő is dolgoztam, a bárbeső Budapest hálózatában. És hát több oknál kifolyólag eh, haza költöztem, és megnyitottam a saját világomat.
0: Uh -huh, uh -huh. Mennyire nehéz szakma ez? Mit gondolsz? Tehát nagyon-nagyon fiatal vagy, de azt azért lehet sejteni, hogy mégis nagyon-nagyon sok dologgal foglalkoztál, így az elmondásod alapján. Hova tennéd azt a munkát, amit most végzel? Nehéznek, közepesen nehéznek, vagy könnyűnek? És ha, és miért? Nagyon
1: nehéz szakma. Mert tényleg? emberekkel kell foglalkozni, és, és ez a legnehezebb szerintem úgy, hogy az embernek nem lehet rossz napja. Minden nap jó napjának kell lennie, még hogyha rossz napja is van, mert ugye a vendég azért jön be, hogy azt az időt, ami az ő ideje, azt kellemesen töltse. és ezért van jelentőség, és egyre többi ilyen barbershop van, mert ez a férfi wellness központ igazából a hétköznapokban, amikor is abban az adott egységnyi időben kikapcsolódik. Nekem sok vendégem alszik borotválás közben például, mert, mert kikapcsolja a zene, és kikapcsolja
0: a zene, igen, ezt említetted.
1: A zene, a légkör egy kellemes uh, italt elfogyaszt közben, egy kávét.
0: Ez egy, ez egy jó, álljunk meg egy pillanatra. Uh, ugye a hallgatók ezt most nem látják, de én nem rendelkezem hajjal, ellenben rendelkezem szakállal, és engem nagyon meglepett, hogy a beérkeztetemkor te kávéval vagy üdítővel kínáltál, ez utóbbit nem tartom fontosnak, ellenben a kávét annál inkább. Ez egy bevett szokás, vagy ez a te ötleted?
1: Nem, én úgy gondolom, hogy egy modern ilyen fodrász egységben, vagy borbély egységben, már alapfeltétel, hogy megvendégeljük a vendégeket, hogy minél kellmesebben érezze magát, hiszen ő a legfontosabb. Uh -huh. Amikor belép, azért, azért dolgozunk, hogy, hogy kihozzuk a, a vendégekből a, a legjobb formájukat. Uh -huh. Tehát ha valakinek nincs haja, de van szakála, neki az lesz a legjobb formája, és abból fogunk dolgozni, ami van, és hogy minél tökéletesebben, és úgy távozzon, hogy maga biztosan. Mert igazából ezzel építjük fel ezt az egész kultúrát, hogy, hogy, hogy itt feltuningoljuk úgy nevezte a férfiakat, hogy, hogy tényleg neki ez a legjobb formája, és ezért van nagy jelentősége, és ezért növekszik módon a, a shopoknak a száma, mert, mert egyre több férfi vágyik arra, hogy, hogy olyan helyre járjon, ahol megértik, elbeszélgetnek vele, tudnak esetleg a problémáira megoldást találni, vagy ötletet adni, vagy tanácsot adunk nekik, és hogy, hogy tényleg a lehető legjobb formájában távozzon, feltöltődve a következő időszakra, amíg találkozunk, hogy uh -huh. tudja az akadályokat megugrani.
0: Nagyon érdekes, amit mondasz. Akkor az érdekelne, hogy te miben méred a sikert? Tehát, hogy tényleg ott kaposváron, dolgozol, Tényleg sok barbershop van. Lehet, hogy nem tudom, a többit nem nagyon ismerem, de lehet, hogy ők is tele vannak, mint ahogy te is szoktad mondani, hogy elég, elég jó telítettséggel dolgozol. Ez a sikertitka? Ez a siker eredménye? Tehát ezt mondod, ha megkérdezem tőled, hogy mi a siker, akkor te azt mondanád, hogy az, hogy tele van a naptára?
1: Szerintem a, a siker nem csak a naptár töltöttségben mérhető, hanem hogy mennyi visszatérő vendége van az embernek. És ez a legnagyobb elismerés, hogyha, ha mindig ugyanazt a szakembert választják, mert, mert annál tényleg nincs jobb, hogyha valakinek sikerült egy olyat adni, vagy egy, lehet, hogy nem is pont a szakál miatt jön be, hogy, vagy a haja, hogy, hogy, hogy jó legyen, mert más is le tudja vágni jól a haját, vagy meg tudja csinálni a szakállát, de az az érzelmi töltet, vagy az a, a szakemberhez való ragaszkodás, ami szerintem a sikertitka. Tehát ebben a szakmában, ne, mindenki le tudja vágni a hajat, de a legjobb az, hogyha azt a saját borbélya teszi.
0: Na jó, azt ígértem, hogy semmiképpen nem szorítalak meg, de akkor, akkor mégiscsak, mégiscsak megkérdezem, tehát akkor nem a jó szakál vagy szakál, vagy haj tesz téged sikeressé, hanem, hanem az, hogy megtalálod a kapcsolatot az emberekkel?
1: Hát ennek van egy arányszáma szerintem. 60 a szakember, és amit ad, és 40 a szolgáltatás, én így gondolom. Uh -huh. Tehát, hogy, hogy, hogy tényleg mindenkinek oda kell tennie magát, és, és amelyik szalon vagy shop uh, megy, ez mind ezért megy. Mert, uh -huh. mert szeretnek oda járni a férfiak, jól érzik magukat, megkapják azt, amire vágynak.
0: Uh -huh. Na jó, ha már százalékok, akkor hány a visszatérő vendégek?
1: Ugye nálam online foglalás működik, ezáltal nem én kontrollálom a vendégeknek a hely foglalását, hanem ők kontrollálják, hogy, hogy mikor szeretnének hozzám jönni, és ez okoz kellemetlen helyzeteket azoknál, akik nem időbe foglalnak, de lehetőség szerint mindenkinek megpróbálok időt biztosítani, hogy, hogy újra tudjanak engem választani esetleg a, a naptáram betelt már.
0: Jó százalékot nem mondtál, tehát sok a visszatérő vendéged?
1: Én úgy gondolom, hogy uh, szerencsés helyzetben vagyok, és az elejétől kezdve nagyon sok visszatérő vendégem van.
0: Tehát akkor sikeres vagy.
1: Hát ha ez ebben mérhető, akkor igen.
0: Te mondtad, Így hogy van. a visszatérő vendégek számában mérhető a sikeresség. Jó, egy kicsit szakmázzunk úgy, hogy te értesz hozzá, én meg nem. Uh, mi a ma, mi ma azok a Hajviseletek, szakálviseletek, amik trendinek mondhatók. És milyen gyorsan változnak ezek. ezek ezt, ez, ez például nagyon érdekel, hogy az egyik pillanatban még, még trendi a középen föligazított haj, vagy én nem is tudom, majd te elmondod, hogy hogyan a, a hosszúra hagyott szakál, a másik pillanatban nem. Ezt én külső szemlélőként. Te mit tapasztalsz?
1: Szerintem válasszuk el a két dolgot, haj és szakál. Okay. Külön, külön válasszuk, mert uh, um, ugye. A hajban mindig a, a régi módi stílusoknak a, az újravirágzása van. Most is a legújabb trendekben a régi hajviseletek, 90-es évek hajviseletei jönnek vissza. Elkezdtek érkezni a hosszabb fazonok, és már nem elég az, hogy a vendégnek előfelállítjuk a haját, uh -huh. hanem technikásabb hajakra kíváncsiak a, a vendégek, tehát ők végig gólóval vágott fazonokra, és geometrikus formákra.
0: De te honnan tudod, hogy megváltozott a trend?
1: Hát folyamatosan követek Instagramon és mindenhol Európán belül, illetve Európán kívül úgymond Starbor akik úgymond diktálják a trendeket. Uh -huh. és, és hát az ő követéséből tudom az, hogy hogyan változik, meg szakmai továbbképzésekre megyek, és szoktam járni ilyen Hát rócsókra vagy nagyobb sókra, sókra, ahol, ahol bemutatják a, a nagyok külföldi sztárfodrászok, borbélyok, hogy mi lesz a trend jövőre szerintük.
0: J Jó, de akkor mondd meg nekem, ezeket te ajánlod aztán a vendégeknek, vagy ők kérik? Mert hogy, hogy ők nem követik, vagy nem tudom, mi alapján? Ugye még egyszer mondom, nincs hajam. Tehát mondd el nekem létezés, hogy hogy zajlik ez?
1: A fiatalok követnek minden médiacsatornákon személyeket, ahol látják, hogy milyen hajakat viselnek, ezáltal ők már elképzelték, hogy ők hogy néznének ki ebbe az adott hajstílusban. Ugye, ahogy nálad is, a szakára rá kellett növesztenünk, hogy valamit ki tudjunk belőle hozni, ezáltal ők is így készülnek és növesztik a hajukat, hogy ezek a hosszabb fazonok működjenek és meg tudjuk csinálni.
0: És van olyan, hogy bemegy hozzád valaki, és azt mondja, hogy olyan hajat szeretnék, mint DXY-nak van?
1: Van természetesen. Kik Képe... most a menők? Hát képeket mutatnak igazából, ö... Instagramon. Tehát,
0: De így nem ismersz olyan híres embereket, akik, akik mit én, olyan hajat szeretnék, mint a Ronaldónak van, remélem, hogy nem kopasz. Vagy, vagy mit Ön a messi -nek. nem tudom.
1: Hát futbalistákról szoktak képeket hozni fiatalok, gyerekek, akik példaképüknek tartják őket, és, és ezáltal szeretnének olyan hajat viselni, mint ők. Én a lehetőség szerint megpróbálom a lehető legjobban megcsinálni olyanra a hajukat. Hogyha rövid még, akkor természetesen javaslom azt, hogy a következő alkalommal még pontosabban a fazont ki lehet alakítani, de természetesen kész hajjal fog távozni, ami azt jelenti, hogy az elképzeléséhez és a lehetőségekhez képest a lehető legjobban hasonlítani, vagy pedig megegyezni fog uh -huh. a haja a kedvencére.
0: Ez tök jó. Volt már olyan, amit nem tudtál megcsinálni? Hát vannak
1: nehéz fazonok.
0: Na de hát, van olyan, amikor azt mondja, hogy ilyet szeretnék, és azt mondod, hogy nem?
1: Természetesen, hogyha ha fizikálisan nem megvalósítható. Tehát, hogyha mondjuk kevés hajjal dolgozunk, vagy pedig már olyan helyeken vannak felkopások, ami, ami gátolnák azt a fazont, ilyenkor én javaslok egy másikat, keresek gyorsan egy képet, hogy bízza rám nyugodtan, és fel fogjuk tölteni a magabiztosságát.
0: Ah, és sikerült? Volt ilyen? Volt már ilyen. Szerint és akkor bejött?
1: Bejött, így van, és, és ezek a személyes sikereim inkább, tehát hogy így meg tudtam félig-meddig változtatni valakinek az életét, hogy, hogy magabiztosabb lett.
0: Azt gondolod, egyébként ez nagyon-nagyon érdekes, azt gondolod, hogy annak, hogy valaki milyen hajat hord, milyen szakált visel, azzal megváltozhat az élete?
1: Megváltozhat, igen. Magabiztosabb lesz, mert jól érzi magát a bőrében, és ezáltal sokkal könnyebben veszi az akadályokat.
0: De jó, de érdekes. Jó, beszéltünk a hajról. Mi a helyzet a szakállal?
1: Szakál. Hát euh, igazából a borbély szakma, illetve az, hogy ennyire népszerű Magyarországon, ez a hipster kultúrának úgymond az elterjedésével, tehát ezek a nagy favágó szakállak megjelenésével kezdődött, és ebből indult ki újra a, az újravirágzás ennek a a szép szakmának, viszont uh -huh. ugye a haj trend is változik, a szakátrend is változik ebből kifolyólag. Itt nincsenek olyan nagy változások, de rövidültek a fazonok, és a biznis szakállak, ezek a rövid formázott, erősen kontúrozott szakállak lettek a legtrendibbek. Természetesen vannak, akik csak bajszot hordanak, vannak nagyobb szakállú vendégeim is, de, de a biznis szakámos szerintem ami, ami ugye a legtrendibb.
0: Uh -huh, uh -huh. Most akkor, hogy mondtad, akkor most rá kell jönni, hogy nekem business szakállam van.
1: Igen, neked egy trendi szakállad van.
0: Ó, de jó. Én meg azt hittem, csak ilyet lehet az én fejemből csinálni. Hát már nem beszélgetünk hiába. Oké. Mesélj még nekem, kérlek, hogy azt mondod, hogy amikor ma ide érkeztél, egy nagyon-nagyon érdekes beszélgetésre kezdtünk, hogy azt mondtad, hogy te nem az vagy a, úgy a két köznapi életbe, aki itt ül velem szemben a mikrofonnál, hanem te itt most, mint borbély vagy, és az ennek megfelelő ruházatot, haj, hajatviselet, szakállat és minden. Ez miért ennyire fontos?
1: Ez szerintem nagyon fontos, hogy valaki hiteles legyen a szakmájában, tehát, hogyha valakit elsőre meglátnak, és nem ismerjük még a munkásságát, akkor el tudjuk képzelni róla az arculatáról, vagy az, hogy ahogy kinéz, hogy mennyire lehet szakmai. Ez Budapesten a tanulmányaim során, meg mikor még borbéinas voltam, nagyon fontos szerepet játszott a bizalom, tehát idegen emberekkel először foglalkoztam, és többen dolgoztunk a, a, a barbershopban, viszont csak a tanulók viseltek kötényt. Ez az első pillanatok kezdve látszott, hogy, hogy a bizalom egyből a szakember felé, hiába valaki tíz éve dolgozik a szakmában, én hozzám jöttek oda a külföldiek, hogy, hogy szeretnének hajat vágatni, vagy szakállat igazítatni, és ez barom érdekes, mert akkor még csak inas voltam, tehát csak így gyakorolgattam a, a, a fazonokat, és nem dolgozhattam még utcáról betérő vendégekkel, csak a saját modelljeimmel, viszont tőlem kérdezték meg, hogy, uh -huh. hogy akkor lehet-e. És akkor én természetesen mondtam, hogy melyik szakember ér rám, és akkor ő hozzá lehet helyet foglalni. Uh -huh. És az öltözékemre visszaugorva egy kicsit, mivel a barbérshopom, a, a borbészalonom kicsit a retro világát, a régi módi dolgokat ötvözi modern köntösben, én szeretnék úgymond ezzel a megjelenéssel a szakemberek a régi, régi szakemberek előtt ugymond tisztelegni, hiszen vasalt nadrágba és kivasaltingbe borot fáltak és dolgoztak 40 fokba is és 5 fokban is és én úgy gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez így, így, egy tisztelgés ő előttük, illetve egy kicsit kiemel a, a többi barbershop világából, hogy egyből látják, hogy én ott valaki vagyok az üzletbe, és hogy nem úgymond a szakemberre várakozok, hanem egyből tudják hozzám szegezni a kérdéseket, hogy van-e szabad időpontom.
0: Nagyon-nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy nagyon kevés embert ismerek, akit itt ennyire meghatározna az, amit csinál. Tehát nagyon-nagyon érdekes, hogy van egy szerep, ez, egy, ez a munkád, de egyben a szereped is, és ebből a szerepből te nem lépsz ki, illetve nyilván kilépsz, de ha te Borbéként jelsz meg, akkor te minden helyzetben Borbéként jelensz meg. Ha én meghívom már a nem tudom, a Kaposvári, nem tudom, ismert embert, akkor nem így öltöztél volna ma?
1: Én úgy gondolom, hogy én így vagyok, Borbé, uh -huh. Tehát ez az én világom. Viszont, ha lejár a műszak, akkor. Ha szögre akasztom a kötényt, és, és civilen távozok az üzletemből.
0: Uh -huh. Mennyire határoz az meg téged, hogy borbély vagy?
1: Reggel 9-től este hatig.
0: <gül> hát ez nagyon jó. Oké. Okay. És mi történik utána? Azt mondom, leveted, szögre akasztod a kötényt, és hát ha reggel 9-től este hatig dolgozol, azért nem sok idő marad.
1: Nem sok idő marad, és ugye minden vállalkozó tudja, hogy, hogy a munkaidő végével nem átla a munka. Tehát, hogy folyamatosan kell menedzselni az üzletet, az üzleti szférát, a termékeket rendelni kell, a, a vendégeknek szánt italokat folyamatosan menedzselni, megrendelni a beszállítókkal, hogy hozzák. Szóval nem ér véget a munka. Csak, csak civilbe folytatom.
0: Jaj, azt már nem kötényben. Tehát nem így kötényben van. rendelsz nekem kávét, és így. Egyébként nagyon-nagyon érdekes, lehet, hogy máshol is így van, de például nagyapámnál láttam utoljára ötven éve, hogy habbal, ecsettel és egy nagyon-nagyon horrorfilmekből ismert pengével uh, borotfál. Ez, ez, ez újra elterjedt, vagy ez is a te különlegességed?
1: Nem, igazából ez egy barbershop klisé, a forró közös borotfálás. Tehát, hogy, hogy a fodrászat, illetve a, a, a borvésággal összevetve ez igazából a legjobban megkülönböztet minket, hogy mi arcot borot fálunk, különböző technikákkal és eljárásokkal készítjük elő a bőrt arra a folyamatra, amit, amit végrehajtunk, tehát itt rendesen a a kinyitató fával az arcbőr meg van kínozva, ezáltal elő kell készíteni az, hogy működjön az a folyamat, és a vendég élve távozzon. <gül> <Aha>. <gül> Úgyhogy ez nem elterjedt már annyira. Én úgy gondolom, nem ez a fő irányvonalunk, borbélyoknak a forró törölközős borotválás, de ez is egy szolgáltatás, és ha valaki olyat foglal, én szívesen várom, megcsinálom. Uh -huh. Van havi vendégem, aki igazából, csak azért jön el hozzám, mert minden nap válkozik, hogy beszélgessünk egy jót, és közben megborot
0: fálom. Aha, nagyon jó. Kicsit gonosz kérdés. Te már mindent tudsz erről a szakmáról? Ilyen nem létezik. Nem létezik? Nem, nem. Nagyon minden jó. Minden
1: nap tanul az ember valamit.
0: Ö, de mikor?
1: Hát folyamatosan.
0: Á, tehát a tapasztalataidat beépíted a mindennapi munkát során. Hova lehet ebbe fejlődni?
1: Igazából, mivel minden nap tanulunk valami újat, határa csillagosség, ezt a szakember dönti el, hogy, hogy meddig képes menni ezen az úton, és ugye, hogy hajlandó-e a különböző oktatásokra szánni időt a szabad idejéből, ami a legkevesebb szerintem ebben a szakmában, hogy, hogy még pluszba elmenjen Budapestre egy, egy rócsóra, vagy ott lásson egy technikát, amit be tud építeni, Ugye ezek elég költséges képzések, oktatások, uh -huh. amin, amin mindenkinek szerintem részt kell vennie pár havonta, mert...
0: De ez nem kötelező, ugye? Ez Tehát ez kötelezi. önkéntes.
1: Ez minden önkéntes alapon megy. Kiváló szakemberek vannak Magyarországon, akitől lehet tanulni, és érdemes is tanulni. Európai szinten nagyon magas viszonylatban vannak a magyar borbélyok. Itt, uh, Mi teszi őket magassá? és a különleges tudás. Nagyon technikások a magyar borbélyok már, és ugye ezt, ezt szeretném én is tanulni tovább, hogy, hogy minél technikásabban tudjak levágni egy hosszabb hajat, mert az már nem elég szerintem a modern borbéságban, hogy hajvágógéppel levágjuk oldalt a hajat, hanem, hanem azt szabadkézzel geometrikus formákban vágjuk le úgy, hogy ha vendég reggel fel kell, akkor is a sérója tökéletes legyen.
0: Na most akkor, ami neked a legnagyobb kín, az nekünk a legnagyobb siker, mármint hogy a, a vendégeidnek, hogy te sose leszel kész, és sose leszel elégedett. Mert hogy mindig lehet még egy dolgot megtanulni, mindig lehet még egy technikát csiszolni, amiből persze aztán mi profitálunk. Vagy lesz ennek egyszer, amikor azt mondtuk, hogy na most ott vagyok, ahol lennem kell.
1: Minden nap érezzük szerintem a, 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 az eredményét ennek, mert egy adott fazonnak a levágása sokkal gyorsabban fog menni, és ezáltal időt spórolunk meg, több idő marad egy komplex szolgáltatásnál, mondjuk a szakára, vagy pedig a kávézásra.
0: Aha, értem. Tehát azért lett. Euh, még mondd meg nekem, hogy milyen fejlesztéseket tervezel, mit szeretnél, hol képzeled el magadat egy év múlva, öt év múlva, milyen üzletben, mit fogsz csinálni?
1: Még nem vagyok túl az első évemen, amióta kinyitottam, viszont ö, elég gyorsan ö, felfejlődött oda a, a vendégköröm, hogy egy újabb széknyitását ö, meglépjem. A hely ki van alakítva, egyelőre keresem a megfelelő szakembert, aki az én ö, látásmódomat, illetve stílusomat ö, ki tudna egészíteni, és hajlandó a megfelelő dresskódot vordania, mert ez a fiatal szakemberek között ez a legnagyobb probléma szerintem manapság az öltözék kérdésem.
0: De várjunk, azért azt mind a ketten érezzük ez alatt a beszélgetés alatt, hogy nem lesz könnyű dolga sem neked, sem neki nem lesz könnyű dolga, mert mintha egy kicsit maximalista lennél. Ennek mondom, mi megint csak élvezői vagyunk, de bizony-bizony, a, ugye azt szokták mondani, hogy nem várok el többet, mint magamtól, és akkor az ember egy szint után rájön, hogy hú, az nagyon sok.
1: Így van, sajnos maximalista vagyok, ez az élet minden terén, viszont ö, kell tudnom alkalmazkodni másokhoz, és el kell fogadnom őket úgy, ahogy vannak, viszont meg kell mutatnom az utat, hogy hogy tudnánk együtt dolgozni. Nem a klónomat keresem, hanem egy olyan szakembert, aki, aki megfelelő a helyszínvonalához.
0: Uh -huh. és hogy állsz ezzel? Nehezen <laughs> oké, okay. de egy érdekes kérdés és nem is nagyon tartalak fel tovább, de nagyon-nagyon érdekes kérdés, hogy azt mondod, hogy 60%-ban az emberek azért a profizmusért keresnek meg téged, amit te tudni tudsz, adni tudsz és 40%-ban pedig azért a személyiségért nem is a személyiségért, inkább azért a környezetért, azért a a habitusért, vagy nem tudom, azért a kapcsolatért, amit te azokkal a vendégekkel arra az időtartamra, amíg nálad vannak, és velük foglalkozol, kialakítasz. Akkor jön egy új nem klónod. Miért választanálk őt? Tehát én például, megmondom neked őszintén, nem tudom, ki az a srác, vagy hölgy, vagy bárki, aki, aki oda teszel. Nagyon-nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy te egyszer azt mondod, hogy figyelj, nincs, de itt van a másik srác, a Béla, tök jó. És akkor én azt mondom, hogy a fenét. Nem félsz ettől?
1: Hát egy mondat van, bíz meg benne, ügyes szakember.
0: Aha, aha, ja, hát oké. Okay.
1: Tehát ha én áldásomat adom rá, akkor az azt jelenti, hogy, hogy a színvonalnak megfelelő. Én a volt főnökömnek több vendégét megkaptam ugyanezzel a, a metódussal, és ugye tanulóként már elkezdtem az egyik srácnak vágni a haját, majd mikor meglett a papírom, közöltem vele, hogy levizsgáztam, miközben már több hónapja a haját vágtam, és azt mondta, hogy én azt hittem, hogy öt éve vagy már a szakmába. Azt mondja, olyan szakmaisággal beszéltem a hajáról, hogy ő még életében nem hallott, hogy, hogy milyen fajta haja van, milyen szerkezetű, és hogyan megy a forgó iránya. Uh -huh. Szóval a szakmaiság kérdése, ez, ez azt az adott pillanatban kell bizonyítani, és ez, ezért nehéz is ez a szakma, visszakapcsolnék az elejére, mert nem csak emberekkel kell foglalkozni, hanem ott az adott idő alatt a, az embernek a csúcs teljesítményét kell adni, hogy, hogy minden tökéletes legyen, és ott kell lenni fejben, testben, lélekben.
0: Még egy utolsó kérdés, pedig azt hittem, nem lesz több. Ha mindig csúcs teljesítményt kell adni, nem félsz, hogy kiégsz?
1: A kiégés nagy veszélye a szakmának. Nagyon sok szakember küzd ezzel, viszont meg kell találnia én úgy gondolom mindenkinek azt, amitől, amitől meg tudja óvni magát ettől. Én például, hogy lassabban dolgozok, több időt tudok foglalkozni a vendégeimmel, lassabb, tehát több időt hagyok a hajvágásokra, ezáltal több emberi tényezőt tudok belerakni, jobban érezzük magunkat, és nekem is szórakoztatóvá válik a munka, hogy emberekkel beszélhetek, hiszen ez is az egyik dolog, amiért választottam ezt a szakmát, hogy szeretek beszélgetni, akkor miért ne lehessen másokkal is.
0: De jó, akkor téged az ment meg a kiégést, hogy szereted a saját szakmád.
1: Mondhatné, igen. igen.
0: Nagyon jó. Sok sikert kívánok hozzá, és a hallgatók csak remélem, én meg azt hiszem, hogy jövő hét kedden találkozom veled. Köszönöm szépen, <gül> hogy elfogadtad a meghívást még egyszer.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltam.